0: Und herzlich willkommen bei der Buchstabenwandel. Mein Name ist Lisa und endlich darf ich mal wieder eine Autorin bei uns im Podcast begrüßen. Katharina E. Volk hat die wunderbare Vorlesegeschichte »Wilma Walnuss und das Baumhotel« geschrieben. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Lisa, ich freue mich auch.
0: Wir beide wollen heute zusammen in die wunderbare Welt von Wilma eintauchen. Vielleicht möchtest du uns noch mal kurz ähm, erzählen, worum es in deinem Buch eigentlich
1: geht. Gut, also bei Wilma Walnus geht es um lauter Geschichten, die in ihrem Hotel spielen. Und dieses schöne kleine Hotel, das steht mitten im Wald im Schlüsselblumenweg Nummer 7. Und äh, bei Wilma im Hotel, da kommen natürlich lauter spannende Gäste aus aller Welt vorbei, die ihre eigenen kleinen Geschichten mitbringen. Und das Tolle ist aber, dass Wilma vor allem richtig gute Freunde hat, die immer zusammenhalten. Da gibt es zum Beispiel Fiona Eichhörnchen, die kommt den ganzen Tag im Wald herum und schnappt immer sehr interessante Neuigkeiten auf. Und dann gibt es Dr. Kautz, dem gefällt es so gut im Hotel. Der wohnt das ganze Jahr über im Hotel und liest dort immer die Zeitung und Bücher und der weiß sehr viele interessante Sachen. Und dann gibt es noch Balduin Bieber, der kann sehr gut Sachen reparieren. Der kann sogar ganze Hotelzimmer bauen. Und Amalie Wildschwein gibt es natürlich noch. Die hat immer ganz verrückte Ideen und erfindet gerne Sachen. Und die will ihre verrückten Ideen vor allem auch ausprobieren. Und das wird dann meistens ziemlich lustig und auch ein bisschen gefährlich manchmal. Ja, aber wenn dann alles gut überstanden ist, dann setzen sich alle zusammen bei Wilma im Hotel. Und Wilma macht leckere Pfannkuchen und Plätzchen und Tee und Kakao. Und am Ende ist es alles sehr gemütlich. Also ich glaube, in
0: dem Hotel würde ich auch total gerne mal Urlaub machen, denn die Freunde von Wilma klingen auch alle total liebenswert und ich glaube, mit denen kann man, also mit Dr. Kautz, mit Amalie, Balduin, mit denen kann man, glaube ich, alle eine Menge Spaß haben und ich hätte gut Lust, auch mal eine Tasse Kakao oder auch eine Limonade mit denen zu schlürfen. Würdest du denn ähm, auch gerne mal ein Baumhotel leiten, so wie Wilma
1: und was für besondere Räume hätte dein Hotel? Ja, hm, ich glaube, das wäre gar keine so eine gute Idee, wenn ich ein Hotel leiten würde. Denn ich kann überhaupt nicht so gut kochen und backen wie Wilma. Da würden bei mir wahrscheinlich immer die Pfannkuchen anbrennen und die Milch würde überkochen, weil ich nämlich bei Dr. Kautz vor dem Kamin sitzen würde und mir die ganzen interessanten Sachen von ihm erzählen lassen würde. Aber ich wäre natürlich auch sehr gerne mal selber Gast in Wilmers Hotel. Und dann würde ich, glaube ich, den Balduin Bieber fragen, ob er mir ein Hotelzimmer machen kann bei dem die Zimmerdecke durchsichtig ist, dann könnte ich nämlich vorm dem Schlafen gehen noch den Sternenhimmel angucken. Und das würde mir echt gut gefallen. Das klingt wirklich sehr gut. Ich habe erstmal in so eine Richtung gedacht,
0: vielleicht ein Schokoladenbrunnen, der den ganzen Raum ausfüllt, also mit einem riesigen Schokoladenbrunnen oder auch ein Schwimmbad mit Rutsche, vielleicht auch ein Schokoladenschwimmbad. Ich weiß es nicht, aber ähm, das äh, mit, dem, mit dem gläsernen Dach finde ich auf jeden Fall auch ziemlich gut, dass man dann direkt in die Sterne gucken kann. Da träumt man bestimmt ganz wunderbar. Das denke ich auch, ja. So, und ich glaube, ihr habt jetzt auch schon so eine kleine Ahnung bekommen, wie es im Baumhotel bei Wilma Walnuss so aussieht und zugeht. Und jetzt gibt es auch was zu hören. Denn äh, ich würde vorschlagen, dass sich jede von uns beiden jetzt einfach mal ihr Lieblingsabenteuer raussucht aus dem Buch und wir da dann mal
1: zusammen reinhören. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte, Katharina? Hm, also die Auswahl, die ist wirklich schwierig. Ähm, aber wenn ich mich festlegen muss, dann suche ich mir aus die Geschichte Ein Konzert fällt ins Wasser. Da kommt nämlich ein Musiker in den Wald, der dort Klavier spielt. Erstmal gerät er in ein fürchterliches Gewitter, aber am Ende klappt es noch, dass er bei Wilma im Hotel auf seinem Klavier spielt. Und ich mag, glaube ich, Musik genauso gerne wie Wilma. Deswegen würde ich mir die Geschichte aussuchen. Und dann hören wir da
0: jetzt auch direkt mal rein. Ein Konzert fällt ins Wasser, gelesen von Kathleen Garlich.
2: Ein Konzert fällt ins Wasser. Wilma hatte an diesem Sommermorgen eine Menge damit zu tun, das Frühstück für ihre Gäste vorzubereiten. Eine Wanderratte und fünf Kaninchenfreundinnen hatten ihre Hotelzimmer bezogen und waren hungrige Gäste. Während Wilma lauter Marmeladentöpfchen bereitstellte und Brotscheiben auf große Holzteller legte, drehte sie ihr Wiesenradio lauter. Dort erklang soeben eine Klaviermelodie ihres Lieblingspianisten Paolo Piano. Paolo Piano komponierte seine Melodien selbst und Wilma schwärmte von ihm, seit sie denken konnte. Leise summte sie mit und brachte dann schwungvoll die Frühstücksteller in die Gaststube. Während die Wanderratte und die Kaninchenfreundinnen sich über die leckeren Marmeladenbrote hermachten, setzte Wilma sich mit einer Tasse Kastanienkaffee draußen aufs Bänkchen. Sie schaute verträumt auf den Walnussbaum und dachte nach. Wie wunderbar war es doch, dass manche Leute sich Musik ausdenken und sie sogar auf einem Klavier spielen konnten. Woher die Melodien wohl kamen? Wilma war gerade aufgestanden, als Fiona gut gelaunt in den Garten spaziert kam. Hallo Fiona, du lächelst ja so, begrüßte Wilma ihre Eichhörnchenfreundin. Oh ja, sagte Fiona, ich habe Neuigkeiten, grandiose Neuigkeiten. Du wirst umfallen, wenn du das hörst. Oh wirklich? freute sich Wilma. Was ist denn los? Setz dich lieber zuerst, empfahl Fiona. Also setzte Wilma sich wieder aufs Bänkchen und hörte zu. Fiona legte beide Pfoten auf ihr Herz und verkündete Der Wald- und Wiesenpianist Paolo Piano wird auf der Lichtung auftreten, hier bei uns im Wald, und das noch heute Abend. Wilma starrte Fiona an. Meinst du das ernst? Fiona nickte. »So ernst und so wahr ich hier sitze. Es steht im Waldboten. Sie zog das Zeitungsblättchen hervor und hielt es Wilma vor die Nase. »Das gibt es ja nicht«, rief Wilma und sprang auf. »Eben habe ich noch an ihn gedacht und im Wiesenradio wurden seine Melodien gespielt.« »Ist das nicht toll?«, lachte Fiona. Wilma umarmte Fiona. »Das ist nicht nur toll, das ist umwerfend. Es ist sogar einmalig wundervoll.« Wilma lief strahlend in die Gaststube und erzählte sofort allen vom Auftritt des Pianisten auf der Lichtung. »Oh, da kommen wir mit«, riefen die Ratte und die Kaninchen. »Auch ich wäre nicht abgeneigt«, sagte Dr. Kautz. »Schön, dann treffen wir uns heute Abend vor dem Hotel und gehen gemeinsam zur Lichtung«, sagte Wilma. Am späten Nachmittag verschwand sie für eine Weile in ihrem Schlafzimmer unter dem Dach, und suchte ihr geblümtes Lieblingskleid heraus. Sie bügelte es extra noch einmal, bürstete sich sehr sorgfältig und tupfte sich ein wenig Parfum hinter die Ohren. Für ein Konzert, fand sie, musste man sich fein machen. Endlich war es soweit. Vor dem Hotel hatten sich die Kaninchenfreundinnen, die Wanderratte, Fiona, Dr. Kautz, Balduin und auch Nobby versammelt. Als Wilma dazukam, liefen sie alle gemeinsam los. Amalie kommt auch, erzählte Fiona. Ein Konzert unter freiem Himmel. Es gibt wirklich nichts Schöneres. Dr. Kautz räusperte sich auf einmal. Ich möchte anmerken, dass der Himmel nicht gut aussieht. Nicht gut? Wie meinen Sie das? fragte Fiona. Wilma legte den Kopf in den Nacken. Und da sah sie es. Am Sommerhimmel waren dunkle Wolken aufgezogen. Die verziehen sich ja wohl hoffentlich wieder, murmelte sie. Die können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen. Kurz vor der Lichtung wurde Wilma von einem Regentropfen auf der Nasenspitze getroffen. Auch Fiona hatte ein paar Tropfen abbekommen. Die paar Tröpfchen, pah, sagte Fiona. Das macht uns gar nichts aus. Auf einmal fuhr ein heftiger Windstoß durch den Wald und wirbelte einige Blätter auf. Dann zuckte ein Blitz über den Himmel. Nur ein kleines Sommergewitter nehme ich an, lächelte die Ratte. Sie erreichten die Lichtung und entdeckten sofort Paolo Piano, der sein Klavier gerade auf einem rollenden Podest in die Mitte des Konzertplatzes buxierte. Auch er sah nach oben zum Himmel. Dunkelgraue Wolken hingen schwer über der Lichtung. Plötzlich fing es an zu regnen. Und diesmal tröpfelte es nicht nur, es goss wie aus Kübeln. Eilig kramte der Pianist eine Plane unter dem Klavierhocker hervor. Wilma rannte los und half ihm, die Plane über das Klavier zu ziehen, damit es vor dem Regen geschützt war. Das gute Instrument, rief sie besorgt aus. Paolo Piano lächelte ihr zu. Grazie mille, sagte er, vielen Dank. Paolo Piano kam aus Italien, aber zum Glück sprach er mehrere Sprachen. So ein Pech, sagte er nun. Im Regen kann ich kein Konzert spielen. Der Wetterbericht hatte einen schönen Sommerabend vorhergesagt. Wilma schwirrte ein wenig der Kopf. Sie hatte sich so auf das Konzert gefreut und ihr schönes Kleid war nun ganz nass geworden. Doch zum Glück war Fiona an ihrer Seite. Sie stupste Wilma an. »Wilma, Paolo Piano hat bestimmt noch keine Unterkunft.« Da war Wilma auf einmal wieder klar im Kopf. »Sie haben noch keine Unterkunft? Doch, sie haben eine, bei mir im Hotel. Es ist gar nicht weit von hier.« Paolo Piano lächelte erfreut. »Oh, so ein glücklicher Zufall! Perfetto!« In diesem Moment krachte ein Donner über den Baumwipfeln und bald darauf zuckte ein Blitz über den Himmel. Balduin eilte auf den Pianisten zu und half ihm, das Klavier über den regenfeuchten Boden zu rollen. Doch mit einem Mal blieb das Podest in einem schlammigen Loch stecken. In kürzester Zeit hatte es sich mit Regenwasser gefüllt. Zum knorrigen Waldkobalt nochmal, knurrte Balduin. Paolo Piano lief das Regenwasser in den Kragen, während er hilflos am Podest rüttelte. Doch dann fiel Balduin etwas ein. Er zog den Ledergürtel aus den Gürtelschlaufen seiner Hose, schlang ihn um das steckengebliebene Rad und zog mit aller Kraft daran. Nach einem schmatzenden Geräusch hob sich das Rad aus dem Loch und sie konnten das Klavier weiterrollen. »Ein Glück, ihr habt es geschafft«, rief Wilmer. »Wir sollten so schnell wie möglich raus aus dem Wald. Bei Gewitter darf man sich nicht in der Nähe von Bäumen aufhalten. Schließlich schlägt so ein Blitz gerne in die höchste Stelle einer Landschaft ein.« Auf einmal kam Amalia angerannt. Sie hatte fünf Regenschirme dabei. »Wie gut, dass ich schon so oft meine Regenschirme verloren und dann wiedergefunden habe«, sagte sie. In kleinen Grüppchen, die sich einen Schirm teilten, liefen sie alle zum Hotel zurück. Wilma ging stolz voran. Paolo Piano würde in ihrem Hotel übernachten. Nur Fiona war schon weit vorausgehüpft und hatte sich in der Gaststube nützlich gemacht. »Wie sieht es denn hier aus?« rief Wilma überrascht, als sie hereinkam. »Wie es in einem Konzertsaal eben aussehen muss«, lächelte Fiona. »Hier ist Platz für den Pianisten, und dort sitzt das Publikum.« Sie deutete auf die Stühle, die sie in drei Reihen aufgestellt hatte. Die Tische hatte sie an die Wand geschoben. »Du meinst, Paolo Piano spielt hier bei mir in der Gaststube?« fragte Wilma mit leuchtenden Augen. Nun kamen auch die anderen. Sie stellten ihre Regenschirme vor dem Eingang ab und nahmen drinnen auf den Stühlen Platz. Wilma beeilte sich, für Balduin und Paolo Piano Handtücher zu besorgen. Die Ärmsten hatten ja keinen Schirm gehabt. Gerade rollten sie mit dem Klavier auf den Eingang zu und versuchten dann, das Instrument in die Gaststube zu schieben. Doch so sehr sie sich auch abmühten und das Klavier drehten, hoben und wendeten, es passte einfach nicht durch die Eingangstür. Enttäuscht ließ Wilma die Schultern hängen. »Wir bräuchten ein Dach oder sowas?« sagte Amalie. Das brachte Wilma auf eine Idee. Sie lief in den Keller und kam wenig später mit allerlei Utensilien zurück. Das hier ist eine große abwaschbare Tischdecke, und hier habe ich die Stangen aus einigen Sonnenschirmständern. Könnten wir daraus nicht ein Dach machen? Nichts leichter als das, sagte Balduin und machte sich an die Arbeit. Fiona packte mit an. Sie steckten die Stangen in den Boden und befestigten die Tischdecke daran. In der Mitte hing sie ein wenig durch, aber das machte nichts. Glücklicherweise hatte inzwischen auch der Wind nachgelassen. »Mein Klavier ist überdacht«, freute sich Paolo Piano und Wilma lächelte glücklich. Dann eilte sie in die Küche und kochte zwei große Kannen heißen Tee. Nicht, dass alle sich nach diesem Regenguss noch erkälteten. Auch Paolo Piano nahm einen Tee und schlufte ihn in kleinen Schlucken. Ah, das tut gut«, »Jetzt ist mir wieder warm und ich kann spielen. Wie schön! Das Konzert kann stattfinden!« In der Gaststube setzten sich alle gespannt auf ihre Plätze. Paolo Piano setzte sich auf seinen Klavierhocker und drehte ihn auf die richtige Höhe. Einen Moment lang blieb er reglos sitzen und konzentrierte sich. Dann begann er zu spielen. Das Publikum lauschte den wunderbaren Melodien, die den Raum füllten. Paolos Hände bewegten sich über die weißen und die schwarzen Tasten, fast so, als würden sie fliegen. Der Pianist spielte leise Stücke und laute, fröhliche Melodien und zum Schluss einige wilde, schöne Akkorde. Für einige Sekunden war es ganz still. Doch dann begann das Publikum zu klatschen und wollte gar nicht mehr aufhören. »Bravo! Bravo! Bravo!« riefen Wilma, Fiona, Amalie, Balduin und die Hotelgäste. »Wirklich ausgesprochen hervorragend«, lobte Dr. Kautz. »Ich bin total inspiriert«, murmelte Nobby und rutschte von seinem Stuhl. »Was bist du?«, fragte Amalie. »Inspiriert. Ich habe auf einmal lauter neue Ideen für schöne Gedichte«, erklärte Nobby und verschwand unauffällig in Richtung Kellertreppe. Die anderen hielt es jetzt auch nicht mehr auf den Stühlen. Während Paolo Piano noch ein paar fröhliche Stücke spielte, tanzten sie fröhlich in der Gaststube herum. Sie drehten sich und wirbelten umher, dass ihnen bald ganz schwindelig war. Was für ein schönes Fest, freute sich Wilma, die schon ganz aus der Puste war. Und dann schaute sie lächelnd den anderen zu, die noch tanzten, als der Regen schon längst aufgehört hatte.
0: Das war eine wirklich schöne Geschichte, die ich finde. Jetzt kommt mein Lieblingsabenteuer, Amalie will fliegen. Denn ähm, ich mag Amalie total gerne. Das Wildschwein ist nämlich super abenteuerlustig, hat immer irgendwelche verrückten Ideen. Und ich glaube, alle denken erst mal, um, ach du meine Güte, was hat sie jetzt schon wieder sich ausgedacht? Aber dann geht es dann doch irgendwie immer gut. Und dann helfen auch alle. Und äh, ich will gar nicht zu viel verraten. Hört einfach mal rein. Amalie will fliegen, gelesen von Katrin Garflich.
2: Amalie will fliegen. Nach Franz von Fleders Abreise kamen alle noch einmal mit, um in Wilmas Gaststube zusammen einen Tee zu trinken. Ja, ja, sagte Wilma nachdenklich, für manche Abenteuer muss man in die weite Welt hinaus, aber andere passieren auch genau vor der eigenen Haustür. Amalie leerte schweigend ihre Tasse und sagte auch ansonsten am Tisch kein Wort. Du bist so still? bemerkte Wilma. »Ich denke nach«, antwortete Amalie. Ach, worüber denn?« wollte Fiona wissen. »Ich denke darüber nach, dass Franz von Fleder schon so viel herumgekommen ist. Vor allem hat er die Welt schon von oben gesehen.« »Er ist ja auch Pilot«, sagte Fiona. »Ja«, sagte Amalie, »und ich will auch mal fliegen.« Dr. Kautz räusperte sich. »Wenn ich da etwas anmerken dürfte«, »Man braucht einen Pilotenschein, um einen Hubschrauber zu steuern. Und außerdem...« »Nee«, sagte Amalie. »Ich baue mir Flügel.« »Bloß nicht«, rief Wilma. »Bitte nicht«, rief Fiona. »Lass das mal lieber«, brummte Balduin. Dr. Kautz schloss die Augen und schüttelte nur den Kopf. Doch das kümmerte Amalie überhaupt nicht. Schon sprang sie auf und lief zur Tür. »Ich fange gleich damit an«, rief sie und dann fliege ich vom hohen Felsen bei der steilen Wiese. Das verhüte der Himmel, sagte Wilma, denn der hohe Felsen war wirklich hoch und noch viel, viel steiler als die steile Wiese. Doch Amalie war schon auf dem Weg in ihre Werkstatt. Ich sehe nach, ob sie sich wirklich Flügel baut, verkündete Fiona und flitzte los. Wilma lief nachdenklich in der Gaststube auf und ab. »Wenn Amalie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist sie durch nichts davon abzubringen«, überlegte sie. »Es ist besser, wir sind von Anfang an dabei.« »Ich bin nicht sicher, ob ich dabei sein möchte, wenn Amalie Wildschwein sich alle Knochen bricht«, bemerkte Dr. Kautz. »Das müssen wir ja gerade verhindern«, sagte Wilma, »und ich weiß auch schon wie.« Sie lief in den Keller und suchte aus der alten Kommode, die dort neben dem Regal mit den Konserven stand, ein großes, festes Leinentischtuch heraus. Damit lief sie schnurstracks zu Balduin, der gerade die Schuppentür geölt hatte. »Ich brauche ein paar kleine Holzklötze, die wir als Griffe nehmen können,« platzte Wilma heraus. »Was für Griffe?«, fragte Balduin und starrte verständnislos auf das Tischtuch. »Wir müssen ein Sprungtuch machen, damit wir Amalia auffangen können, wenn sie vom steilen Felsen fliegt«, erklärte Wilma. »Ich habe sehr festes Garn zum Annähen der Holzklötze, damit es alle gut festhalten können.« »Verstehe«, brummte Balduin. Er holte seine Säge, nahm sich ein paar Holzscheite und sägte sie so zurecht, dass einige annehmbare Haltegriffe dabei zustande kamen. Wilma bedankte sich und eilte zurück ins Hotel, um sich sofort an die Arbeit zu machen. Als Fiona am frühen Nachmittag in die Gaststube zurückkam, hatte Wilma soeben den letzten Griff mit Stoff umwickelt und angenäht. Das sitzt felsenfest, sozusagen, murmelte sie zufrieden. Amalie meint es ernst, rief Fiona aufgeregt. Sie hat sich wirklich Flügel gebaut. Sie ist sogar schon unterwegs zum hohen Felsen. Wusste ich es doch, sagte Wilma. »Hier ist das Sprungtuch, mit dem wir sie auffangen werden. Los, beeilen wir uns!« Wilma, Fiona, Balduin und Dr. Kautz holten Amalie ein, als sie schon dabei war, auf den hohen Felsen zu klettern. Auf dem Rücken trug sie ein Gestell aus Draht und Metall, an das links und rechts einige Stoffbahnen und Federn genäht waren. Unbeirrt kletterte Amalie bis ganz nach oben und stand endlich auf einem kleinen Felsvorsprung. Sie strahlte und schaute sich um. »Was macht ihr denn da unten?« rief sie. »Ach so, ihr wollt natürlich zugucken.« Die anderen hatten sich eilig aufgestellt. Alle umklammerten die Griffe des Sprungtuchs und starrten nach oben. »Gleich hebe ich ab«, rief Amalie. Sie ging in die Knie und wippte ein wenig auf und ab. Dann machte sie ein Schrittchen nach links. »Hier ist die bessere Startposition«, rief sie den anderen zu. Sie breitete die Arme aus und stupste mit beiden Händen ihre Flügel an. Die Stoffbahnen und Federn flatterten im Wind. Jetzt streckte Amalie ihre Arme nach vorne aus und dann stieß sie sich von der Felskante ab. Für einen kurzen Moment schwebte Amalie Wildschwein in der Luft. Zwei Sekunden später kam sie angerauscht. Mit vereinten Kräften hielten Wilma, Fiona, Balduin und Dr. Kautz das Sprungtuch so hoch sie konnten. Als Amalie mit Caracho darin landete, purzelten sie alle zur Seite. Einen Moment lang war alles still. Amalie rappelte sich als erste auf. Ihr Fluggestell war ein wenig verbogen und die meisten Federn waren unterwegs abgefallen. Doch das störte Amalie nicht weiter. Es war zwar ein kurzer Flug, aber immerhin, sagte sie zufrieden. Hui, wie das im Bauch gekribbelt hat. Auch die anderen kamen jetzt wieder auf die Beine. Dr. Karl Kautz strich sein Gefieder zurecht. »Wenn ich hier das Gewicht und die Fallhöhe im Zusammenspiel mit der Erdanziehungskraft betrachte«, knurrte er, »dann hat es sich ja wohl eher um einen steilen Fall als um einen Flug gehandelt.« »Bin ich froh, dass dir nichts passiert ist«, rief Wilmar und umarmte Amalia. Balduin rollte das Sprungtuch zusammen. Während die Sonne allmählich hinter dem hohen Felsen unterging, liefen alle zurück zum Hotel. Wilma kochte einen Kräutertee und füllte einen Porzellanteller mit Nusskeksen. Bald saßen alle gemütlich in der Kaminecke beieinander. »Amalie, du bist wahrscheinlich das erste fliegende Schwein der Weltgeschichte«, überlegte Fiona. Amalie nickte. »Jedenfalls das erste Schwein mit Flügeln. Mit einem Hubschrauber kann ja jeder fliegen«, Da hörte man von Dr. Karl Kautz auf einmal ein leises Krächzen. »Wollten Sie etwas sagen, Herr Dr. Kautz?«, fragte Wilma. Doch dann bemerkte sie, dass der Kautz leise in sich hineinkicherte. Davon wurde Wilma so angesteckt, dass sie vor lauter Lachen ein bisschen von ihrem Tee verschüttete. Nun fingen auch Balduin und Fiona an zu lachen, und Amalie lachte am lautesten.
0: Das waren jetzt also Katharinas und meine Lieblingsgeschichte. Aber uns würde jetzt auch interessieren, was euer Lieblingsabenteuer ist. Dafür könnt ihr einfach einen Blick ins Buch werfen. Dann seht ihr auch die tollen Bilder von Nora Pell. Außerdem sind im Buch auch noch Sticker von Wilma und all ihren Freunden. Die könnt ihr entweder vorne ins Buch reinstickern, reinkleben oder auch sonst irgendwo hin. Das sind nämlich wirklich schöne Sticker geworden. Außerdem könnt ihr natürlich auch noch ins Hörbuch reinhören. Das findet ihr auf allen digitalen Plattformen. Auf unserer Seite buchstabenbande.com findet ihr außerdem ein ganz tolles Bastelvideo mit Wilma. Vielen Dank, dass du da warst, Katharina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen ganz viel Spaß mit Wilma Walnus und ihren Freunden. Den werden wir bestimmt haben. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu
0: sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.